0: Beleggen in Vooruitgang, een podcast van BlackRock. Goedendag allemaal, welkom bij de nieuwe podcast van BlackRock. Wij verwelkomen vandaag Charle Simons om te vertellen over duurzaam beleggen en over de mythes die daar rond bestaan. Dag Charle.
1: Goedendag Keert.
0: Eerst en vooral, misschien kan je eens
1: zeggen welke rol je precies hebt bij BlackRock. Zeker. Uh, dus mijn naam is Charles Simons, ik ben ondertussen al een 14 jaar actieve BlackRock. En uh, op de dag van vandaag ben ik verantwoordelijk voor de commerciële activiteit van BlackRock in België en Luxemburg.
0: Duurzaam beleggen, het zit in de lift. Het is een woord waar veel aandacht aan besteed wordt. Ook omwille van de klimaatproblematiek en de problemen die daarmee gepaard gaan. Maar is er eigenlijk een algemene definitie of een algemene erkende definitie van wat duurzaam beleggen is...
1: Ik zou zeggen dat tot op een paar jaar geleden uh, elke asset manager en elke uh, beheerder en en klant en persoon die die financiële producten kochten, uh, daar een eigen visie en een eigen definitie rond hadden. De Europese Commissie heeft dat dan opgemerkt en heeft uh, een aantal initiatieven ondernomen om daar tot een zekere streamlining van te gaan, om een eenduidige definitie te gaan bepalen. En dat is de fameuze SFDR-wetgeving. Die uh, op een eenduidige manier gaat definiëren: van wat is een product dat duurzaam is? Wat is een product dat een impact heeft? En wat is een, laten we zeggen, klassiek financieel product? Dus SFDR is daar een heel belangrijke op Europees niveau. Uh, dat zorgt voor een, een stroomleiding en een eenduidige bepaling van duurzaamheid. Wat dan weer de markt ten goede komt, omdat je dan uh, door die eenduidige. Uh, omschrijving, definitie kan je ook producten gaan bouwen die feitelijk niet enkel voor één enkele klant dienen, maar die de bredere markt gaan dienen omtrent duurzaamheid wat dan weer met zich meebrengt dat hoe groter de producten hoe meer schaalvoordelen en dus hoe lager de kosten uiteindelijk zijn voor beleggers Uh, want dat is ook van belang natuurlijk, duurzaamheid mag niet ten koste gaan van rendementen in tegendeel en dus een stroomleiding van, van definities is zeker geen, geen probleem. Wel, heb je nog binnen die verschillende categorieën... verschillende smaken, geuren en kleuren als het ware... en verschillende gradaties. Je zou het bijna kunnen omschrijven van lichtgroen naar donkergroen. Om welk bepaalde aspecten telkens naar voren te brengen... gaande van inkervoudige exclusies aan de ene kant... tot impact aan de andere kant en alle stappen die ertussen zitten. Dus het is niet omdat je één duidige definitie hebt van wat is duurzaam, dat daarom de manier waarop je het gaat invullen voor iedereen op dezelfde manier is. Ja,
0: maar het is toch wel al een voordeel dat er een meer eenduidige definitie
1: is gekomen. Absoluut, absoluut. De uh, SFDR Europa heeft uh, daartoe bijgedragen... Uh, Ook in België hebben we de Fabelfin, Towards Sustainability uh, label, dat daar ook naartoe uh, heeft zitten zitten pushen. Uh, Dat is een een zekere toegevoegde waarde, absoluut. Je hebt het
0: uh, uiteraard, als je het over beleggingen hebt, heb je het over rendement. Uh Je hebt het over risico. Uh Dat zijn altijd de twee polen die bij beleggingen aan de orde zijn. Kunnen we nu zeggen, nu er zoveel aandacht is voor duurzaamheid, voor sustainability... dat impact misschien een derde pool is waar beleggers moeten naar kijken? En kunnen ze door te beleggen eigenlijk ook impact op het vlak van milieu en duurzaamheid
1: realiseren? Ja, een heel goede vraag. En ik zou impact of sustainability niet gaan loskoppelen van risicorendement. Want... Sustainability in in zijn algemeenheid is rechtstreeks verbonden aan risico. Uh, Laat me dat even nader toelichten. Als je een farmaceutisch bedrijf bent, uh, heb je een vrij groot gebruik van water vandaag de dag. En dus de manier waarop je omgaat met watervoorziening... zal een rechtstreeks impact hebben op de manier waarop je je business gaat invullen... en het risico dat je neemt als business... Dus bedrijven die op een heel intelligente manier omgaan met water... zullen één, een lagere milieu-impact hebben op de maatschappij... maar zullen er bovendien ook minder financieel en operationeel risico gaan lopen. Want stel dat we verder gaan naar periodes van grote droogtes en waterschaarste... Nou, ik zelf gewoon in Overijs en ik heb vorig jaar een paar dagen zonder water gezeten... Uh, Als bedrijf, als farmaceutisch bedrijf... als je drie, vier dagen zonder water zit... dan zit je productie volledig stil. Dus als je beter omgaat met natural resources... met met hetgeen dat de natuur ons geeft... dan kan je ook je operationele en financiële risico's gaan verlagen. En ik denk dat die realiteit zich vandaag de dag... toch meer en meer gaat vertalen... in de manier waarop bedrijven omgaan met hun omgeving. En dat beleggers zich meer en meer realiseren dat dit heel belangrijke aspecten zijn... die aan de ene kant risico-reducerend uh, kunnen zijn... maar ook aan de andere kant performance of rendement-genererend kunnen zijn. Dus je zegt eigenlijk dat de hele toestand
0: waarin we ons nu bevinden... en waarin we toch min of meer van een transitie... naar een meer duurzame economie, een groenere economie, evolueren eigenlijk ook veel kansen inhoudt voor beleggers?
1: Absoluut. De transitie zal winnaars met zich uh, meebrengen... en zal bedrijven uh, met zich meebrengen die het moeilijker zullen hebben. Uh, nu Die bedrijven moeten natuurlijk ook door de energietransitie gaan. Hè, want je kunt moeilijk volledige sectoren gaan afschrijven... en zeggen van kijk, we gaan nooit meer gaan bouwen met cement of met beton... Er ontstaan natuurlijk wel alternatieven en die worden ook ondersteund. Maar het is belangrijk dat bedrijven mee worden genomen op dat uh, energietransitietraject. Uh, Maar je gaat inderdaad verschillen gaan. En die verschillen zullen rendementverschillen met zich meebrengen. Bepaalde bedrijven zullen ook volledige businesses moeten afsluiten. Uh, Het fameuze stranded assets verhaal. uh, Waar olievelden uh, in portefeuille zitten van oliemaatschappijen. En waar dat er dan gezegd wordt van jongens is dat wel nog verantwoord en rendabel om die te gaan uitbaten als de wereld toch zo sterk aan het veranderen is. En meer en meer ga je dus over naar een erkenning, velk, van dat principe. En dat vertaalt zich dan ook op balance sheets, et cetera. Met de volledige SASB en TCFD-initiatieven zijn dat zaken die meer en meer worden erkend in balance sheets van bedrijven. Waardoor dat beleggers daar ook beter zicht op hebben. En daardoor ook veel meer impact aan kunnen geven of meer gaan meenemen in hun analyses en deze portefeuilles op een andere manier kunnen gaan invullen. Maar wij verwachten inderdaad dat bedrijven die het, en sectoren die het potentieel goed doen of goed gepositioneerd zijn op de klimaattransitie, het beter zullen doen dan sectoren die het minder goed gepositioneerd zijn. En het is alleen maar een kwestie van erkenning door de markt van dat verhaal om die differentiatie nog belangrijker te maken. En dan zal het een verhaal zijn om die bedrijven die het minder goed doen, mee te nemen in die transitie weer naar boven. Uh, en als dus die goed georiënteerd zijn, zullen het inherent beter doen dan portefeuilles die, uh, die het moeilijker hebben. Uh, ja. Voor de belegger wordt het er daardoor natuurlijk niet gemakkelijker op. Je
0: hebt klassieke belegging, je hebt duurzame belegging, maatschappelijk verantwoordelijk uh, beleggen. En ook reist wellicht de vraag voor de belegger, kan ik als ik wil duurzaam beleggen? Kan ik dat goed doen via een, een fonds of een tracker? Of moet ik eerder kiezen voor een actief beheerde portefeuille?
1: Je kunt zeker aan indexbeleggen doen. Um, je moet wel weten dat je op een iets andere manier te werk gaat... Hè, waar dat je bij actief beheer gaat, felk uh, keuzes gaan maken... analyses gaan maken over is een bedrijf wel sustainable of niet... Uh, gaat ook analyse gaan maken rond het financiële aspect. Hè. Uh, verwacht ik dat het bedrijf het beter gaat doen dan de markt? En ga ik daardoor een portefeuille kunnen gaan bouwen die overal het beter gaat doen dan zijn benchmark? Gaat zo proberen de benchmark te verslaan en zal daar al dan niet in slagen? Uh, zoals het voor klassieke fondsen zal die beheerder daar al dan niet in slagen. De verantwoordelijkheid van de selectie zit uiteindelijk wel bij de beheerder en de beheerder zal daar zijn judgment calls voor gaan gebruiken. Hij zal daar een waardeoordeel over vormen van. Denk ik dat het wel voldoet of niet voldoet en hoe? Aan de indexkant gaan we veel systematischer te werk en methodischer te werk. Wij um, gebruiken data en vandaar dus het grote belang van data en data consistency en het en beschikbaar maken van data en het betrouwbare bron hebben van data. Er staan twee grote initiatieven rond, TCFD. En SASB.
0: Kan je daar iets meer over zeggen, over die twee initiatieven? Wel, dat
1: zijn twee initiatieven die op, op wereldwijd niveau worden uh, gedragen en, en gepusht door bedrijven zoals wij bijvoorbeeld, maar ook door andere marktparticipanten. Om uh, bedrijven aan te zetten op een uh, consistente, systematische manier te gaan rapporteren over uh, klimaatrisico's bijvoorbeeld in hun jaarrapporten en op hun balance sheet te gaan herkennen. Um, en dat brengt met zich mee dat je dus op, op een heel structurele manier... die data kunt gaan ontginnen, als het ware, en gaan gebruiken.
0: Dat is dus eigenlijk een standaardisering... Een
1: volledige standaardisatie
0: inderdaad. Van... Die het zowel voor BlackRock... En voor de markt, voor de voor volledige de markt, markt. Voor de volledige markt gemakkelijker Ab- maakt. Absoluut. En dus ook voor de beleggers.
1: Absoluut. We, creëren veilig, we vragen veilig aan bedrijven om een level playing field te gaan creëren... tussen alle beleggers... door data consistent beschikbaar te maken naar iedereen. Dat is veilig de bedoeling hiervan. En dat creëert dus de mogelijkheid om die data te gaan ontginnen, als het ware. Die te gaan gebruiken om dan weer in indexen te gaan gebruiken. Want waar dat actief beheer, judgment calls gebruikt, de mening van de beheerder, zal er bij actief, effectief, harde criteria zijn die ervoor zorgen dat een bedrijf al dan niet wordt meegenomen in de index. En het zijn... Bij indexering. Bij indexering, inderdaad. En dus die data moet onweerlegbaar zijn, als het ware. Je mag geen twijfel over bestaan. Want je bedrijf wordt al dan niet meegenomen op basis van dat resultaat. Uh, heb en... je meer of minder dan 5% uh, componenten voor wapens, bijvoorbeeld, dat je, manu- dat je maakt. Is dat meer dan 5% van je omzet dat daaruit komt, ben je uitgesloten. Is het minder, dan kun je wel meegenomen worden.
0: En dat stelt dan een beheerder ook in staat... om bijvoorbeeld een concept zoals best-of-class te gaan gebruiken... En, en op basis daarvan een portefeuille op te bouwen.
1: Ja, wat je, gaat, wat je dus gaat zien is dat je dan binnen een index... Uh, ga je verschillende tinten van groen hebben, als het ware. Je gaat van heel eenvoudige exclusies... waar je dus he, bepaalde bedrijven gaat uitsluiten. Je gaat zeggen bijvoorbeeld... ik wil niet in een oliebedrijf uh, belegd zijn... dat... Uh, 10% van zijn omzet haalt uit... Uh, uit uh, shale gas. He? Dan ga je dat bedrijf gaan uitsluiten. En dan ga je dus die index gaan vormen. Dat is simpele exclusies. Dan kan je naar het advanced ge- verhaal gaan... waar je gaat zeggen van kijk, ik ga... Uh, één uitsluiten. En dan ga ik mijn universum, het aantal overgebleven bedrijven, ga ik gaan herwegen en ik ga niet enkel op market cap gaan werken, maar ik ga bijvoorbeeld ook uh, meenemen dat ik um, een zeker doel wil gaan bereiken. Bijvoorbeeld, ik wil 30% CO2-reductie uh, hebben. Of ik wil dat mijn universum ervoor bijdraagt dat we na, naar het... Uh, Paris Aligned Benchmark gaan. Dat we naar die anderhalf degree initiative gaan op Europees niveau. Dus dat je dan alleen maar belegt in die bedrijven die effectief zorgen dat we naar die anderhalf degree initiative kunnen toewerken. Een zware reductie van die CO2 en al elk jaar ga je verder gaan versprengen. Dat kan ook bijvoorbeeld zijn dat je inderdaad naar het best in class vooral gaat. En wat brengt best in class met zich mee? Heel eenvoudig. Je gaat van elk bedrijf gaan kijken naar de E, S en G rating. Je gaat kijken naar de environment, onze omgeving. Je gaat kijken naar S, het Sociale, sociaal aspect. En G, het governance aspect van een bedrijf. Elk bedrijf wordt op die drie aspecten gereed. En dan wordt per sector gekeken naar... welke bedrijven moet ik hebben om mijn top 25% van mijn market cap aan te houden. Je gaat echt de beste leerlingen per sector gaan selecteren. En enkel in die beste leerlingen ga je gaan beleggen. Waardoor dat je twee zaken bekomt. Eén, goede leerlingen worden gemotiveerd... om permanent goede leerlingen te blijven. En minder goede leerlingen worden aangezet... om beter te worden om toch mee te gaan in dat verhaal. En dus dat is het advanced verhaal. En dan heb je het impact verhaal. En daar heb je een één-op-één link tussen je belegging... En de impact die je hebt. En daar kan je dus ook gaan rapporteren omtrent dat impact. Specifiek van je belegging. Typisch aan de indexingkant ga je daar bijvoorbeeld green bonds in terugvinden. Wat zijn green bonds? Dat zijn obligaties waar het geld dat uit de markt wordt gehaald, het geld dat gegeven wordt via die obligatie, voor een specifiek doel kan gebruikt worden. Bijvoorbeeld een aantal vastgoedbedrijven hebben recent geld opgehaald uit de markt om zonnepanelen te financieren op taken van hun ont- Hongaarse ontropoos. Dit is typisch iets dat via Green Bonds wordt gefinancierd. Je hebt een rechtstreeks impact tussen het geld dat je ter beschikking stelt en een project dat gefinancierd wordt op het E-aspect het, of het S-aspect voor dat bedrijf. En daar wordt dan op gerapporteerd.
0: Ja, over de Green Bonds kunnen we het uh, misschien in een andere podcast ook nog eens hebben uh, als we meer over fixed income uh, spreken. Maar ik wil eigenlijk ook eens uh, kijken naar de kostprijs die de belegger moet betalen die duurzaam wil beleggen. Ik bedoel, de samensteller van de groene fondsen of, of trackers levert behoorlijk wat inspanningen om die data te verzamelen enzovoort. Uh, vertaalt zich dat ook in, in meer kosten voor de belegger zelf?
1: Nee, ik kan alleen maar spreken voor Black ook op dat vlak. Maar wat wij uh, geprobeerd hebben en ook gedaan hebben, is, uh, is om uh, de, het kostenaspect weg te nemen van elke discussie. Door uh, de fondsen voor exact dezelfde kostprijs aan te bieden, duurzame fondsen, voor exact dezelfde kostprijs aan te bieden als, als een uh, zeggen, klassieke variant. Um, en dan ook telkens incentive te geven of de mensen te gaan triggeren... om uh, um, um, uh, over te stappen van klassiek naar het sustainable variant. Um, wat al wel van belang is, en dat zie je nu ook... is dat uh, omdat duurzaam beleggen meer en meer opkomt... en een belangrijker onderdeel wordt van, van onze maatschappij... en iedereen in de financiële sector is het wel eens dat... Dat de enige toekomst, is, hè, dat er vijf weinig andere keuze is dan naar de toekomst toe uh, duurzaam te gaan beleggen. Zie je ook dat daar uh, de gezonde competitie gaat, gaat spelen. nu is dat, uh, dat die gegevens door die standaardisatie worden die gemakkelijker beschikbaar. Uh, dat impliceert dus ook dat er minder werk aan, uh, aan is, waardoor dat er ook veel meer providers ermee om kunnen gaan uh, werken of ermee om kunnen gaan, waardoor dat er meer competitie is en dat die prijzen voor die indices weer op klassieke niveaus, als het ware, aan het komen zijn. Uh, dat heeft wel een tijdje geduurd en daarom leggen we ook elk initiatief toe... Om, om nog meer competitie te hebben, meer standaardisatie te hebben, et cetera. Uh, maar vandaag de dag, sinds bij, bij BlackRock, bij iShares... kan je een indexproduct, uh, een klassieke ETF... of zijn sustainable broertje, als het ware... Uh, ...voor exact dezelfde prijs aan te schaffen. Uh, dat, is, dat is voor ons van belang dat dat uh, zo is om mensen echt aan te zetten... ...om die, die, die transitie naar duurzaam beleggen om uh, te gaan accelereren.
0: Ja, je hebt het over de evolutie en het toenemende besef... ...dat het eigenlijk niet meer anders kan uh-huh. uh, dan duurzaam beleggen... ...omdat we ja, naar die transitie, naar een groenere economie moeten gaan... Uh, heb je het gevoel dat die transitie een gemakkelijk parcours wordt... Of, of verwacht je daar nog veel hindernissen
1: van? De transitie is een weg van lange adem, laten we het duidelijk stellen. Er is een, een, een zware commitment vanuit de financiële sector en vanuit de, de wereld... Hè, om tegen 2050 hè, die fameuze uh, reductie te hebben. Nu, je kunt natuurlijk niet twee dagen ervoor gaan starten. Hè? Je moet volledige uh, economie gaan herbedenken... Je moet supply chains gaan herbedenken. Je moet gaan nadenken naar nieuwe technologieën, et Dat vergt tijd. En dat is iedereen het eens, hè. het vergt tijd. Het voordeel van indexbeleggen is juist dat je de ultimate long-term investor bent. Je bent per definitie voor de lange termijn belegd. En je kunt dus samenwerken met die bedrijven om die transitie in te zetten. En dat doen we dan ook. Hè. Wij spreken met bedrijven om transitie. We vragen hen wat hun plannen zijn. We vragen daar transparantie en duidelijkheid rond. Over hoe dat ze omgaan gaan met die energietransitie. Maar ook met de, de volledige maatschappelijke transitie. Die we kennen, hè. Hoe gaan ze omgaan met de omgeving. Zowel klimaat en, en, en omgeving natuur waarin dat ze opereren. Als de maatschappijen waarin dat ze opereren. Want wij denken dat die zaken op lange termijn een heel grote impact gaan hebben. En dus als indexbeleggers is het van belang dat we onze lange termijn waardeontwikkeling kunnen gaan behouden. En daar zeggen we van kijk, kapitalisme en ecologie staan niet in oppositie van elkaar. Vaak het omgekeerde. Het zal van groot belang zijn voor het kapitalisme dat ecologie wordt meegenomen... Want dit heeft een heel zwaar impact, zoals ik daarnet aangaf... met het verhaal van, van de farmaceutische sector. Uh, ecologie kan een heel zware impact hebben op het bestaanszekerheid van een bedrijf. En uh, hetzelfde trouwens voor de maatschappij waarin dat het opereert. Het kan een heel zware impact hebben op de toekomstige bestendigheid van het bedrijf. En dus daar zitten we echt met, met het indexingverhaal op te pushen. Om te zeggen, kijk, werk samen met ons, boord van een bedrijf... werk samen met jullie aandeelhouders om die transitie mogelijk te maken en dus naar de de nieuwe realiteit te gaan evolueren.
0: Dat houdt in dat jullie nauwe contacten hebben met de bedrijven. Ik veronderstel dat jullie dan niet zozeer vanuit die bedrijven, maar vanuit allerlei groeperingen die daar misschien rondstaan, ook wel eens geconfronteerd worden met de vraag, wat doe je met het fenomeen van greenwashing?
1: Absoluut. Dus wij staan in in nauw contact met bedrijven, uh, met boards, met raden van bestuur van van bedrijven. Wij wij stellen vragen omtrent hun plannen, omtrent duidelijkheid. Uh, Wij zijn er natuurlijk niet om zelf de agenda te gaan bepalen. Wij, Wij zijn niet degene die de pen vasthouden en het businessplan dienen te schrijven. We moeten wel een duidelijk onderscheid gaan maken tussen de rol van een aandeelhouder versus management van een bedrijf. Maar als aandeelhouders zijn we natuurlijk wel vokaal... en stellen wij kritische vragen naar bedrijven toe. Uh, Waar ook nodig gaan we dus gaan stemmen... tegen de raad van bestuur van een bedrijf... of tegen het management van een bedrijf. Maar dat is voor ons echt, als het ware, de last resort. Het laatste middel die we hebben, uh, indien nodig. Natuurlijk heb je mensen die alles veel sneller zouden willen zien gaan. Ik snap dat ook. Wij zijn een grote organisatie, zoals andere organisaties. En die koersverandering of die evolutie, want het is geen koersverandering, het is een evolutie die wij meemaken, is een evolutie die je ook terugziet in de maatschappij. Wij beheren vandaag de dag negen, trilliard ongeveer. Dat vertegenwoordigt de wereldwijde economie. En de realiteit is dat de wereldwijde economie zelf nog niet even ver staat. Er rennen nog altijd auto's rond met, met, met diesel of met benzine. Er wordt altijd, vliegen nog altijd vliegtuigen op kerosine, et cetera. Dus de, de wereld zelf is nog niet zo ver in het decarbonisatieproces. Wij maken wel de heel duidelijke commitment om achter dat decarbonisatieproces te staan en mee te werken met die bedrijven omtrent die decarbonisatieproces. Bedrijven zullen of bepaalde groeperingen zullen natuurlijk vinden dat het niet snel genoeg gaat. Uh, maar ik denk dat we toch al serieuze stappen hebben ondernomen. En de laatste brief van Larry Fink over de laatste twee, drie jaar wijzen echt in die richting om die decarbonisatie veel sneller te gaan accelereren. Uh, en we hebben daar ook cijfers rond bekend gemaakt hè, dat uh, als er niets gebeurt, dat de GDP met 25% zou gaan zakken tegen 2030. Ja. Dat zijn wel vrij dramatische cijfers. En dat, denk ik, brengt toch met zich mee dat uh, mensen in de overheden... mensen die nadenken over waar we naartoe gaan met onze maatschappij... uh, die gegevens ook met zich innemen. En ook daar serieus gaan denken van, uh, hoe kunnen we dit voorkomen? Want 25% verlies van GDP, dat is meer dan hetgeen dat we nu gekend hebben met de COVID-crisis. Absoluut.
0: Een laatste vraagje Charles. mag ik daaruit concluderen dat de vooroordelen die misschien tot voor een paar jaar toch nog redelijk aanwezig waren rond duurzaam beleggen, dat die stilaan aan het weg hebben zijn? Ik bedoel dat er bepaalde uitspraken waren over uh, duurzaam beleggen is, is duurder, dat hebt u al ontkracht, ja. uh, um, duurzaam beleggen kan je niet of moeilijker via een indexfonds. Uh, je hebt daarvoor een meer actief beheer nodig. Uh, eigenlijk heb je dat ook al onkracht. Dus is de conclusie inderdaad dat die mythevorming, die vooroordelen... rond duurzaam beleggen uh, aan het weghebben zijn, aan het verdwijnen zijn?
1: Ik denk dat duurzaam beleggen en indexbeleggen... een perfecte koppel vormen. Omdat zoals ik aangaf als indexbelegger, als ETF-belegger ben je per definitie de lange termijn belegger. Je, je, je bent belegd in een bedrijf en je kunt niet stemmen met je voeten. Je blijft engaged met dat bedrijf voor de lange termijn. En de manier om je, om je waarde te gaan beschermen... is door structurele veranderingen mogelijk te maken binnen die bedrijf. En ik denk dat wij als, als bedrijven daar heel hard op zitten te duwen... dat dat dus een belangrijk onderdeel is. Eh... Uh, Indexbeleggen is hier en is here to stay, zoals ze zeggen in het Engels. Uh, duurzaamheid is hier to stay ook. Uh, en wij denken dat beide absoluut samen gaan. Uh, maar dat je daar ook nog eens actief aan kunt gaan toevoegen. Zoals het het geval is voor klassiek beleggen. Uh, we zijn geëvolueerd van een wereld waar dat voornamelijk actief werd belegd... naar een wereld waar dat er wordt gezegd van kijk, we gaan... Passief beleggen of indexbeleggen aan de ene kant. En we gaan dat combineren met actief. Voor bepaalde strategieën die een grote, een, een, een grote kans hebben op, op meerwaarde en, en heel geconcentreerde portefeuilles. Maar waar dat we de kans bieden aan de portfolio manager om impact te hebben, als het ware. Niet impact vanuit een sustainable perspectief, maar impact vanuit een, vanuit een, een, een percentage perspectief. Hè. De bijdrage die ze kunnen gaan leveren. Ik denk dat die Exact hetzelfde is waar aan de indexkant. Er zijn een heel groot aantal strategieën mogelijk aan de indexkant qua duurzaamheid. ESG bestaat vandaag in heel veel flavors binnen een portefeuille. Je hebt die standaardisatie binnen die verschillende flavors die het mogelijk maakt om jouw eigen criteria te gaan implementeren in de volledige portefeuille. Je kunt vandaag een portefeuille bouwen die best in class is op wereldwijde aandelen, Amerikaanse aandelen, Europese aandelen, etc. Dus je kunt zelf je eigen mix gaan maken, als het ware. En dat kun je dan gaan complementeren met heel actieve strategieën... die specifieke doelstellingen voor ogen hebben... en die heel impactvol zijn. Maar dan impactvol zowel aan performance kant... als impactvol zijn aan de sustainability kant. En dus dat laat je toe om beide zaken te gaan combineren... en weer dat dat rendement-risico-koppel uh, te gaan opzoeken en dat te gaan optimaliseren veilig, via beide instrumenten. Dus in mijn ogen, uh, sustainability en indexing horen prima samen uh, en zijn zeker niet exclusief uh, als het ware. Integendeel, actief beleggen hoort daar ook in thuis.
0: Ik denk dat dit een heel mooie afsluiter is, Charle. Hartelijk bedankt voor dit gesprek.
1: Met veel plezier. Dank u.
0: Dit was Beleggen in Vooruitgang. Een podcast van BlackRock.